0: Questa è la storia di una piccola azione che ha avuto un grande impatto sulla mia vita di giovane uomo, ovvero è la storia di come ho eliminato le notifiche mail dal mio smartphone. Come spesso accade, è la storia di un cambiamento nato in maniera casuale, non programmato, in seguito a un episodio. Ero al mare, alternando momenti di lavoro e di svago, una fortuna che i lavoratori da remoto si possono permettere e avevo un problema spiccio di quelli che contraddistinguono i lavoratori da remoto al mare, ovvero far durare la batteria del telefono in spiaggia, senza dover tornare a casa per ricaricare e senza portarsi dietro power powerbank che pesano e che si fondono al sole. Intendiamoci, risolvere il problema è stato piuttosto facile. Ho attivato la modalità risparmio energetico ed improvviso sono riuscito a far durare il telefono una giornata, tornando a casa la sera con il 20% di batteria. Avete ragione, la storia di per sé è interessante fino a un certo punto, a meno che non siate degli invasati di tecnologia. Ma ci serve per un motivo molto semplice, perché una delle conseguenze più rilevanti della modalità risparmio energetico è stata la fine della sincronizzazione delle notifiche email, che a quanto pare erano responsabili di un consumo pazzesco. Da quel momento non ho più riattivato la sincronizzazione e, anche se tutto è iniziato per caso, la mia vita lavorativa è cambiata notevolmente, cambiando in meglio. Come? Me ne sono reso conto col tempo e sono qui per raccontarvi perché. Ma per poterlo fare ho bisogno di un pizzico della vostra pazienza. Perché l'argomento è complesso e dobbiamo procedere come si fa con le scatole cinesi, o meglio, con le matriosche. Avete presente? Dobbiamo prepararci ad aprire un involucro dopo l'altro per arrivare al cuore del discorso. Bene, iniziamo. Esiste un primo livello generale, una grande matriosca, che è quella del nostro rapporto con le notifiche, con qualsiasi notifica. L'argomento non è nuovo e non è nemmeno caldo, è rovente. E lo è per tutti da quando abbiamo sempre con noi i dispositivi mobili e a maggior ragione da quando sono strumenti in cui la vita lavorativa e quella personale si intrecciano. Vedete, mio nonno non ha mai avuto questo problema. Ha fatto carriera lavorando in azienda, in ufficio, aveva responsabilità e gli capitava di lavorare anche il sabato, ma una volta fuori, era fuori. Poteva capitare l'emergenza, e sarà anche capitata, ma normalmente, per raggiungerlo, l'unico modo era chiamarlo a casa sul fisso, dall'altra parte di Milano. E comunque a casa non aveva gli strumenti per lavorare. E se poi per caso la sera era giù, in democrazia cristiana, a vedere un film o a giocare a carte, Beh, come si dice, campa cavallo che l'erba cresce. Inutile nasconderci dietro un dito, ormai sappiamo che nel 2021 non è più così. Le comunicazioni di lavoro ormai ci raggiungono a tutte le ore del giorno e capita anche della notte, così come nei weekend e nei giorni di riposo. Già qui, in questo primo livello generale, possiamo fissare il primo punto, ovvero togliere la sincronizzazione delle notifiche ci ripara dalle comunicazioni che arrivano fuori dagli orari di lavoro così come stipulati da contratto. Perché è vero, i messaggi di per sé non smettono di arrivare, però non ci invadono più fuori dagli spazi consentiti e siamo quindi liberi di poterli recuperare quando riprendiamo a lavorare. Qualcuno si sarà chiesto, scusa, ma perché questa menata sulle notifiche in un podcast che parla di lavoro da remoto? Domanda lecita, che merita una risposta puntuale. Ne parlo perché il lavoro da remoto amplifica il problema di come gestire le notifiche. Infatti in ufficio, salvo rare eccezioni, non si finisce a mandare 20 mail e 50 whatsapp per una questione che può essere risolta cambiando stanza. Tuttavia è evidente come questo non valga per i lavoratori da remoto ed è quindi un tema che ci interessa particolarmente. Non solo, le cose si complicano ancora di più per i lavoratori a distanza che operano in smart working, ovvero quelli che non sono semplicemente delocalizzati tra le mura domestiche, ma quelli che hanno una vera autonomia sulla gestione dei tempi rispetto agli obiettivi da raggiungere. Perché qui il tema smette di essere limitato alla questione orario di lavoro, ma al contrario sconfina in un altro campo, che è quello del potere delle notifiche di condizionare direttamente i flussi del nostro lavoro argomento interessante, ma ostico, che ahimè ci obbliga ad aprire un'altra matriosca. Chiamiamo le cose con il loro nome. Le notifiche non sono altro che suoni, lucine e tremori che richiamano la nostra attenzione, con uno straordinario potere di bloccare le nostre attività, di alterare i nostri flussi di pensiero e anche di condizionare il nostro umore. Ci causano principalmente due ordini di problemi. Innanzitutto, le notifiche rischiano di interromperci sul più bello, proprio quando siamo concentrati. Guardate che sembra banale, ma non lo è. Perché per chiudere un documento un attimo tecnico è importante fare mente locale e restare concentrati sul discorso. Lo stesso vale, ad esempio, per la lettura di un articolo. Così come per le occasioni in cui dovete trovare una soluzione creativa, come ad esempio chiudere un bel copy o una bella grafica. Vi garantisco che spesso le notifiche finiscono per rendere il nostro operato intermittente e la qualità del nostro lavoro ne risente. Ma, peggio ancora, le notifiche rischiano di portarci col pensiero ad altre attività, verso lidi fuori mano, che spesso in quel preciso momento non meritano la nostra attenzione capita così che un messaggio che vi parla di un altro lavoro finisca per assorbirvi completamente e, come per magia, non riuscite più a pensare a quello che stavate facendo. Non tanto perché l'altro lavoro sia più urgente o più importante, magari vi fa semplicemente arrabbiare oppure riguarda un'attività che è per voi più stimolante. In ogni caso, la morale della favola non cambia. Per una semplice lucina si rischia di lasciare a metà quello che avevamo tra le mani. Il rischio che si corre con il potere delle notifiche è quello di finire per subire l'organizzazione e le modalità di lavoro determinate dai messaggi degli altri, invece di gestire le nostre attività al meglio, secondo i nostri ritmi per raggiungere i nostri obiettivi. Ovvero, non siamo più padroni dei messaggi che inviamo, ma al contrario siamo schiavi di quelli che riceviamo. Quello che ho appena detto rischia poi di diventare tragico per chi riceve le mail più disparate da diversi committenti in diverse parti del mondo. Ma attenzione, guardate che questo discorso non nasce pensando ai vezzi dei freelancer creativi che hanno bisogno di immergersi per 20 minuti in video con i suoni della foresta tropicale pur di chiudere un progetto. Questo vale anche per chi deve rispondere continuamente alle mail di clienti e di collaboratori perché vi garantisco che è tutta un'altra storia avere la libertà di dedicare a un messaggio il tempo e l'attenzione che merita, senza essere disturbati dalla prossima incombenza che ci arriva con notifica finendo per distrarci, per mandarci in confusione e per farci montare l'ansia. Bene, conoscete tutti quel modo di dire preso in prestito dall'inglese quello dell'elefante nella stanza? Già ho iniziato raccontandovi di me al mare e poi sono passato al potere delle notifiche in generale, ma in questo discorso c'è un grande assente. Le notifiche mail invece, che fine hanno fatto? Avete perfettamente ragione e vi rispondo così, aprendo l'ennesima matriosca di questo episodio. Il mio lavoro è migliorato molto, soprattutto eliminando la sincronizzazione dei messaggi email, perché, udito udite, nella mia esperienza le notifiche non sono tutte uguali. È vero che il discorso cambia con le singole applicazioni che ognuno di noi utilizza, ma in generale io faccio riferimento a tre categorie diverse di strumenti utili a comunicare. I canali di solo lavoro, come le email, i canali di lavoro e di piacere, come Whatsapp, e i canali che di fatto sono solo di piacere, salvo rare eccezioni, come Instagram. Ecco credo nell'importanza di silenziare le email perché si tratta di gran lunga del canale principale per le comunicazioni di lavoro. E quindi, se è vero che le notifiche delle altre applicazioni hanno un potere generale di distrarmi, di sicuro non hanno un potere specifico di condizionare l'organizzazione e la qualità del mio lavoro quanto le comunicazioni ufficiali che arrivano via mail. Se qualcuno sta pensando, ma che senso ha smettere di sincronizzare le email se poi mi tartassano su WhatsApp? Beh, che dire, avete ragione, quello che vi ho appena raccontato vale per me e mi posso permettere di lasciare le notifiche accese perché lavoro con persone che sanno utilizzare le chat senza essere denunciati per stalking, ma non solo, persone che si rendono conto della natura personale e di piacere di strumenti come Whatsapp e che di conseguenza lo utilizzano solo quando necessario. Però questo non cambia la sostanza. E se vi capita, per dirla con i giovani, che Whatsapp is the new email, beh, potete procedere tranquillamente a disattivare le notifiche anche lì, bloccando il flusso a prescindere dal nome dell'applicazione. Non vi nascondo che anche io ho dovuto silenziare alcuni gruppi chat proprio per questo motivo. Ok, ora abbiamo capito i rischi delle notifiche e l'importanza di silenziare le mail. Fin qui è tutto molto interessante. Anzi, ci fanno male le mani con tutte le matriosche che abbiamo aperto. Voi dite, ma alla fine della fiera tu che fai? Non rispondi alle mail? Magari. In realtà faccio una cosa diversa. Controllo la casella ogni tanto, ogni mezz'ora, ogni ora, dipende. La controllo quando so di poterlo fare senza rallentare quello che sto facendo e senza interrompere un lavoro importante. Sono padrone della mia casella di posta senza essere al guinzaglio di Gmail. Dite, ma sei pazzo? E se c'è un'urgenza? Risposta breve, per quello c'è il telefono e alle chiamate rispondo 9 volte su 10. Risposta lunga, eccoci finalmente arrivati all'ultima matriosca, che è quella che ci porta al succo del discorso. Ovvero, per la gestione della comunicazione a distanza e delle notifiche non esiste una formula magica, ma se vi fa piacere posso concludere raccontandovi brevemente il sistema di priorità che funziona per me. In condizioni normali lavoro con le notifiche mail spente, controllando la casella ogni tot, tanto le vere urgenze non si comunicano via mail, per quello si alza direttamente la cornetta. Il telefono lo tengo acceso, tendenzialmente con volume. Anche qui, lo posso fare perché i miei colleghi, i miei collaboratori, sanno chiamare quando serve senza correre il rischio di finire in una blacklist. Se mi arriva una telefonata di lavoro, generalmente rispondo. Se mi arriva un WhatsApp, invece, ci butto un occhio, guardo se si tratta di piacere o di lavoro e valuto come comportarmi. Quando invece ho bisogno di essere concentrato, metto direttamente il telefono in modalità silenziosa, tenendolo a vista. Tanto, con il mio smartphone funziona così. Se arriva la notifica di un'applicazione, lo schermo resta nero e non vedo niente, si illumina solo per le telefonate e a quel punto valuto se rispondere subito o se richiamare a stretto giro. Se invece sono proprio di corsa, devo chiudere un lavoro entro una certa ora e non ho tempo per niente e per nessuno, silenzio il telefono e lo metto direttamente fuori dal mio campo visivo. Si tratta di una soluzione che fortunatamente non uso tutti i giorni, ma che trovo comunque molto efficace per portare a termine i lavori urgenti, quelli con la U maiuscola. Se state pensando che la mia formula potrebbe non funzionare per voi, tranquilli, va benissimo così. La verità è, infatti, che a ognuno tocca sperimentare per trovare la soluzione più adatta al proprio caso. Io mi limito a dirvi che da quando il mio telefono non sincronizza più gli aggiornamenti delle email, anche se tutto è iniziato per caso, il mio modo di lavorare è cambiato decisamente in meglio. Innanzitutto vivo con uno spirito diverso le mie serate e i miei weekend, perché i messaggi non mi raggiungono più fuori orario e non mi riportano più con la mente al lavoro senza volerlo piccole incazzature in meno che migliorano la qualità della vita. Ma non solo. Durante le giornate riesco molto meglio a gestire i miei impegni senza che l'organizzazione del mio lavoro e senza che la qualità del mio lavoro ne risentano. Se sto dedicando una mezza giornata alla scrittura di un articolo, riesco a chiuderlo senza pensare ad altro e riesco a produrre un contenuto degno di questo nome. Ve lo prometto, la prossima volta che vado a lavorare al mare mi impegnerò a tornare a casa senza 14 minuti di episodio podcast e senza matriosche varie. A voi, invece, chiedo di farmi un favore. Ogni volta che vi sentite oppressi dai messaggi che ricevete ogni giorno, chiudete gli occhi e pensate che silenziare le notifiche non significa ignorare i clienti e i colleghi, ma al contrario, significa fare il primo passo per riuscire a dedicare a ogni messaggio il tempo che merita. In altre parole, immaginate di avere di fronte a voi un rubinetto per governare i flussi di lavoro uno strumento che vi permetta di far scendere l'acqua quando siete attrezzati per gestirla e per impedire allo stesso tempo che i getti fuoriescano di loro spontanea volontà, quando meno ve l'aspettate, allagando la stanza e costringendovi a fare di tutto per restare a galla.